1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习》，看见未来啊、呃！这个疫情呢，好像又有扩散的趋势哈，让大家觉得到底什么时候才可以出国旅游啊、呃？没关系，如果我们没办法出国旅游的话，我们可以来一个伪出国那不晓得大家现在最想去哪里呢？嗯、呃，我。文娟是蛮喜欢去欧洲旅游的、哦，那特别如果欧洲的话呢，今天我们要呃邀请到一位哦，就是奥地利通，我们邀请到的是陈名人总经理米加勒的总经理哈，那个呃名人兄早安。哎。
0: 啊，文娟早，各位听众朋友，大家早安，我是陈明仁
1: 是，是，呃，是不是先请名人介绍一下？哈，就是米加乐这家公司呢，就是比较特别哈，因为它是呃核心锁定在跟奥地利的经贸往来哈，就是还有奥地利优良商品的引进嘛。那所以其实大家蛮好奇说，诶……你跟奥地利之间的这个情缘是怎么开始的？<笑>你为什么你的职场跟他有密切的相关？是是是
0: 啊、嗯，是啊、呃，我自己的英文名字叫 Michael， 那 Michael 翻译成英文就叫做米加勒。啊、那米加勒这个名字呢，刚好又是应该是这么讲，我会用这个名字是因为他是天使长，是基督、呃、基督呃图里面我们在圣经当中有出现过的这个天使长。那我当初采这个名字也是因为我自己的英文名字的关系，所以一开始呢，我寻求了许多国家的一些商品，我们找到啊一些好的东西进来。那后来大概在一九九四年的时候，我就锁定奥地利的产品作为我们公司的啊代理的核心商品。那这个这个商品一代理进来以后，我后来发现了，就是说因为奥地利曾经呃在。美国有一部电影就叫做《真善美》，所以我就对这个真善美的这个国度哈，奥地利就产生了很大的兴趣。但坦白讲，最早期是因为我的姐姐，在我三岁的时候，她就到奥地利去留学，那一直住到现在，大概已经超过五十五年的时间，所以在。一九九四年，二十几年前的时候，我开始转向，就是在奥地利找到一些相关的产品的时候，那我就希望说，我们的啊、呃，在台湾，我们国人也能够享有这样子真善美的商品，在生活当中提升生活的水平。<是>那这是我的心意，我的想法。所以一路走来，就是啊、呃，只有在奥地利找最好的东西引进到台湾来。所以我们包括了。服装、服饰类的东西、配饰、家饰，还有一些鞋类，尤其是他们的水晶杯，啊，那他们都是以工艺为基础，所以在这些商品当中可以看到许许多多的工艺的细致的呈现
1: 。那呃，就是明仁学长，你大概多久会去奥地利一趟？哈，就是、啊呃、我大
0: 概是一年要去两到三趟
1: 。那现在疫情怎么办
0: ？<笑>嗯、呃。其实因为呃网络资讯也蛮发达的、哦、所以目前疫情的关系，我们其实都还是保持联系。那他们在奥地利本地呢，呃、其实受到这个疫情的影响很大，就像、呃、上个月底他们又再一次就是把它 s h、哦、就是整个国家又再封起来。那因为奥地利它最主要的经济产值是来自于观光，哦、尤其在冬天滑雪、哦、所以。其实，在去年疫情刚起的时候，呃，大家如果新闻上还有一点印象的话，就是从奥地利那个地方，他们的两个大的雪场开始，那个疫情就开始散布，所以那是他们第一次把国家关闭起来，第一次的时候，全国就就非常非常的紧张。那这今年的这一次呢，又比欧盟更早，他们在上个月就已经又在关一次，是第四次的封锁。
1: 是现在好像疫情蛮严重，他们也因为疫情的关系，冬澳都不派不派那个代表团去北京，因为冬澳应该是他们的那个非常重要的一个体育活动哈。所以说，嗯,嗯，你说，嗯，这个奥地利这个国家呢，它其实呢是在中欧的内陆国家嘛，就是因为大家其实。觉得他会跟德国呃很很接近，或者奥匈帝国，对不对？大家有印象就是，<笑>所以那个迷人学长是不是可以讲一下说，说、欸、哎，奥地利的地理位置哈，让他有什么比较特别的，就是风土啊、民情啊？嗯
0: ，OK， 呃，以往大家都觉得说呃，奥地利、德国、瑞士都讲德文嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以他们算是同一个民族，日漫民族。那其实奥地利在奥匈帝国之前，他们奥地利曾经被称为就是神圣罗马帝国，但是神圣罗马帝国第一个呃也不完全神圣，第二个也不是罗马帝国，嗯、只是因为当时呢呃很多国家在竞争的时候就推他们出来，算是比较啊、呃、中间的大家没有争议的，就让他们传承。所以呃，神圣罗马帝国一直到奥匈帝国到第一次世界大战有将近。六个世纪，六百年的时间
2: ，就是奥匈帝
0: 国这个神圣罗马帝国，它统治欧洲长达六个世纪。那那个统治的定义也不是说啊谁、呃、管谁，而是因为他们很懂得做合纵联盟，就是合纵连横，所以他们跟很多国家都非常的要好。尤其是在他们特瑞莎女王的时代，有十几个孩子啊、呃，十八个小孩。嗯、<哼>那当时呢，这个。最小的公主就是嫁到法国，就是路易十六的老婆玛丽公主，也就是后来上断头台的玛丽皇后。嗯
2: ，那这样
0: 这样子的一个历史背景，导致奥地利它其实跟欧洲其实有非常非常紧密的关系。那一直，后来就是因为呃匈牙利他们也承认奥地利，所以啊、呃、奥地利的最后一任的呃国王啊那那他的老婆就叫呃伊丽莎白茜茜。所以，呃，西西当时他们就是两国都承认的这个女皇，好、啊，所以对整个奥地利来讲的话，它其实对啊、呃、整个欧洲的影
1: 响啊。呃蛮大的，所以奥地利有两个美丽的女人，印象欧洲非常<對>非常非常的深远，这样子。<對><笑>是，一个是那个玛利安多安多朵嘛，<對>另外一个就是 CC 嘛，對,对不对？两个都是都非常有印象。对，所以奥地利出美女哦，这样子说的话，<對>嗯。<對>那所以其实奥地利。除了大家讲它是在欧洲的心脏地带最重要的经济据点，其实它很小它、欸、不是很大，对不对？<小>而且
0: ，对，如果以它的地理位置来讲的话，嗯、刚好就是在中欧，刚刚您说的内陆，它完全不靠海。嗯、<哼>然后呢，它自己本身跟瑞士很像，瑞士跟奥地利就是完全不靠海的国家，嗯、那它们又居位居在中欧，所以北欧、南欧、嗯、西欧、东欧、嗯嗯、跟它们都有关系。嗯所以它的周围呢，就有很多的国家，像捷克啦、匈牙利啦、德国啦，嗯、然后列支敦士登在旁边的瑞士，然后再下来的意大利、斯洛伐克、斯洛维尼亚啊，这些就环绕在它的周围。那因为它的地理位置刚好是。阿尔卑斯山脉的心脏地带，嗯，所以又把它称为它是属于中欧，属于欧洲的中心
1: 。所以，我们现在的
0: 交通各方面就非常的发达。
1: 我您讲那个感觉，我就想到以前有一个卡通叫小天使，对不对？啊，是，<笑>就是那个小天使，那个小女孩，就是她会去跟鲁若有很多关系<對><笑>所以就是蛮蛮、嗯、有趣的哈，就是<對>而且大家可能。对，呃，奥地利想起来就是那欧洲的这个风光明媚啊，滑雪。啊。其实它经济很发达耶，因为它<错>呃富裕，好，然后有非常健全的卫生医疗体系，好，对，这个跟台湾可以说是呃<对>相同的<对>类似的哈。好<对>然后还有它的台
0: 四周都环海啊，他们四周都是环路
1: 。然后它的教育培训体系也很棒，嗯、好稳定跟安全，<错>所以说。基本上呢，维也纳是这个全球生活品质最佳的城市嘛，哈。然连是，所以说基本上就是，嗯、呃，如果你对欧洲生活、欧洲的品质有想呃多一点了解的话，奥地利其实是一个非常好的媒介。不过对于台湾人来讲，好像哎、欸，如果比较欧洲的话，大家比较对法国啊、德国啊这种大国比较有感觉，所以呃，所以奥地利又跟瑞士来讲话，奥地利好像又哎、欸，大家的那个。注意力又没有太放在他身上，所以比较特别是这个名人学长是专注做奥地利精品的引进嘛，哈，然后所以说真善美的国度就刚刚讲，哎，不管是小天使或者真善美，好，就是反正就是在山上就是湖光山色，然后很开心的唱歌这样，那是那呃，所以我想要请教一下，其实我知道呃，您跟。那个就是奥地利的情缘，可以说是跟神父有关系，对不对？就是吴神父这样，这个、啊、这个故事可以讲一下吗？对啊，
0: 吴、呃、神父他是瑞士人、哦，嗯,嗯嗯。那因为我的姐姐到奥地利的时候，嗯，就他是在奥地利嘛，奥地利跟瑞士又是相邻嘛，嗯。那吴若斯神父他是瑞士人，然后他是在。呃，在我十岁的时候，他到台湾来。嗯嗯嗯。那、呃、来到台湾以后呢，因为他是一个神职人员，他刚到台湾的时候在台东落脚，嗯、呃，就在我们家后面的教堂
1: 。好，我们这里要休息一下哈，啊、大家可能觉得很有趣，嗯、就是说，其实这个神父来台湾就宣教哈，就影响了很多很多事情哈，影响哪些事情，<是>而且影响了名人学长的这一辈子，对不对？好，跟你的这个。<笑>职场跟创业非常非常有关系哦，而且其实也影响整个台湾，甚至整个中国大陆，甚至全世界。为什么这么大的影响呢？哎、欸，我们休息一下，回来再跟名人好好聊哦。好
2: 。台北 FM 90.9， 九，嘉音广播电台；桃园 FM 1 0 4 3 g o Go Radio。宜来 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是呃米家乐公司的总经理哈陈明仁先生。那我称他是名人学长，原因是我们是台大 EMBA 的校友哈。那名人学长的公司呢，其实他是以专注做奥地利精品的进口为主，所以其实奥地利的精品哈，就是大家。哎，因为他天气比较冷嘛，刚刚讲说喜欢滑雪啊，冬季运动啊，所以他的毛衣或者说这种呃纺织品是很厉害的，对不对
0: ？对对对，他是在、嗯、呃欧洲有一条思路哈，就是从维也纳到凡尔赛宫，嗯嗯，那当时就是路易十六娶了啊、呃、维也纳的公主玛丽公主。
1: 那、啊、就是玛丽安多朵，就是那个上断头台的那一位，<對>就是何不什蛋糕那个，对，对对对对。嗯、
0: 然后他们走的这一条路就是所谓的丝路。那其实，在欧洲当时的这个工艺，包括纺织业的这个发展，都是在阿尔卑斯山的南麓啊，就是南边的这个地方，也就是经过经过这个奥地利，一直到呃瑞士，到达法国这样子。所以这一条路其实有很多的纺织品。那奥地利当时他们就以这个手工艺为主
2: ，嗯，然后
0: 生产的产品呢都是以天然的材质，因为其实他们很尊重大自然，啊，就像瑞士一样，他非常尊重大自然，所以就依依照大自然给他们的一个状况，他们做了很多很多的努力，然后才有到今天像瑞士很多的精密工业啊，或者奥地利的一些工业制品，都跟这些自然环境都有很密切关系。那大自然的，包括它的材质啊、服装啊、配件啊，或者甚至鞋类、家饰品这些，全部都是，呃，都以啊以这个这种大自然的一些天然的材质为主。是因
1: 为其实一般的人大家都知道现在快时尚嘛，什么 Zara 啊，<對>那个 Uniqlo 啊，就很快啊，又便宜，然后网购又很快。<對>可是呢，奥地利的这些纺织品或者我们说衣饰啦，哈，不一样哈，就是他可能买一件是可以穿一辈子的，对，就是他们很坚持。他们很坚持，那坚持到什么程度呢？就是说，呃，有的时候你去看那种骑马的马装，好，比如说、哦、大家知道说爱马仕嘛，对，爱马仕其实也是做这种。骑马的这种皮革起家的，所以他对那个工艺是很要求的。像奥地利的衣服，哈，尤其是那个外套，就是，哎、欸，就是你可以想象那个像那种军官穿起来很帅气、很英挺的那一种，对不对？而且他很防风，对不对？就是那个为什么他们会，他们对这种天然的，但是它的纺织工艺或者是裁缝啊这些工艺非常的就是。非常的精致，呃、讲究对不对？怎么个讲究法？局长可以稍微提一下那个几个小例子嘛？嗯
0: 、啊，好，呃，因为我们代理的一个产品哈、哦、，Schneider 是刚好它就是专门为皇家设计的一些定制服啊，我们可以从他们的细部的一些工艺来看出来。就像比如说，在服装的边缘，他们会有一些啊、呃、包的一个一个手工啊的，早期都是包边啊，后,后来包边，嗯、然后后来就是用。嗯用机器去做生产裁缝
1: ，然后再扣子的部分
0: ，它、嗯、可以一整排的扣子都用不同的造型。嗯、我们我们有时候很强调说，嗯、哦，我这很整齐，所以这就是同一个东西去做啊、呃、，stand 一个标准化的一个制成。可是他们是。为了讲究它的工艺，它每一颗扣子可以长得都不一样，但是你可以看起来它一点都不违和，它就是一个系列一个细部设计的东西。然后像有些肩膀啊，或者一些口袋、一些手、呃、袖口啊、领领子啊，它甚至领子它可以、呃、前后就是有不同的颜色，然后在一些边边的地方加了很多的工艺在这上面，<對>所以一件衣服穿起来就等于是一个艺术品一样，可以穿在身上的艺
1: 术。蕾丝就是手工的蕾丝的感觉，<對>然后。就是包边啊、<对>考克啊这些，他都做的很精致。<对>就是说皇家的啊，<对>就是因为刚刚讲他有那个历史在嘛，<对>所以也是
0: origin
1: 哦，就是对他可能没有办法忍受什么快时尚，<对>就是他就是他就是要。要，所以他其实就是比较精品啊，所以他的<對>呃，台湾喜欢他的主顾客也很特别的一群人，对不对？就是没错，没错，基本上他们非常死忠咯，就是现在这个状况下，<笑>他们还是很死忠嘛。對嗯，因
0: 为我们做二十几年这个服饰在台湾来讲、哦嗯、大家听到我们已经做了二十几年奥地利的服饰。都都很惊讶，佩服<对>不敢讲，但是都很惊讶，说我们怎么可以做这么久，而且台湾这么的热啊，虽是在亚热带地区，嗯，那奥地利它算是温带，然后都会下雪，一年的夏天只有一个月的时间，那为什么我们这边可以穿这么这么啊、呃、厚重的东西？嗯、那其实我们可以知道，就是台湾是比较潮湿，可是一个冬天下来，如果有两个或三个寒流的话，可能这个需求就已经差不多够了。所以我们在进这个服装上面，其实也慢慢的做一些的考量，像以羊毛为主的话，美丽洛羊毛，甚至就是 cashmere 的羊毛，然后有些啊、呃、高羊毛都是他们非常好的。但奥地利自己本身产的羊毛有限，它主要还是从纽西兰或者是澳洲进口。可是他们都是选最好的品质，所以我们买奥地利的精品就不用挑了，嗯、因为它已经挑过了，所以他们就把最好的。<笑>做出来，然后我们去选他们的设计，然后在台湾推荐给我们的客户
1: 。而且喜欢喜欢这一类型的人，他不是追求流行时尚，他可能是追求 classical 这样子的感觉。对，而且就是、是他自己的
0: unique，、嗯、他只有一种独特性，<对>他个人的个性可以展现出
1: 来。当然，重点是不便宜啦。不过不便宜可以用一辈子，嗯、好，应该是讲他的，嗯、他不会用坏啦，嗯、<笑>就是基本上可能买一件就一成为一辈子的主顾这样子。嗯但是主要就是
0: 说，我觉得他们在呃资源的珍惜上面是非常重要，嗯嗯嗯、因为我觉得这是一个很重要的生活概念，生活的一个一种理念。也就是说，我一件衣服可以穿很久，而且我可以跟其他的衣服搭配起来。那这样子一穿下来，可能穿个三四十年，甚至可以传宗接代。像我的小孩现在都穿我的以前的衣服
1: ，是因为那个不便宜，对对？對嗯、对啊，嗯、因为其实都是手工精致的<那><是>打造的，其实就是可以传家的。这这一件很硬挺嘛，<吧>所以它的那如果说
0: 这个材质不是太好的，嗯、可能你就一直一直换，一直换，那你换掉的那一些材质不就是浪费资源了嘛？他也许本来做别的东西，他可以用很久，可是因为你一直在换。那你就变成这一些东西，你可能换了十件，那我们一件还没换，那你十件的资源就浪费掉
2: 了。<是><對>而且
1: 还有一个重点就是，也要好好运动。他们就喜欢运动嘛，对不对？哈<對>，所以他们身材就会,會很好，身材就会保持很好，基本上不用一直换衣服，<對>这也是很重要。所以我们现在就要讲到健康了，哈，因为我们刚刚讲说，其实奥地利它的这个卫生医疗体系很健全。然后我刚刚讲到为什么，就是名人学长。一家跟这个奥地利的情缘啊、哦、关系，跟那个吴若石神父，我想吴若石神父大家应该都很熟吧？就是其实那个脚底按摩的发明者，对不对？应该是这样讲。嗯，
0: 他在台湾被称为脚底按摩之父。嗯、其实他也不是发明的，嗯、他只是说、呃、因为他自己本身的身体的状况需要他主要一开始是膝盖的关节炎，后来因为这个脚底按摩，他们教。教堂里面有一位修士，嗯，呃，薛洪道修士帮他按摩以后，哎，发现这个方法不错，所以他就借着这个方法让自己健康了以后，他用他的那种爱心，一个一个传教人的一种推广的一个方式，就帮助他的教友，让让大家得到了一些健康。然后,后来他的教友就一群人很热心的起来，又帮助其他有需要的教友。所以他在教会在教教堂天主教的教堂里面，在传播的时候，就运用了这个方法，然后让更多的教得到健康，也让他们回到上帝的面前，他们叫上主的面前，这样是
1: 。所以呃，您就是呃，其中就是十岁就跟他常常接触嘛，所以说你也学会了他的这一套脚底按摩的方法。呃，
0: 其实是这样子，就是说当时他来台湾的时候，因为我们家后面的教堂。呃，他在那边啊、呃，就是在在服侍这个工作哈、哦。那我外婆是一个天主教的教友，他就跟神父讲说：“哎，神父，你一个人自身来台湾哈、哦，你应该需要有一个家庭。那我们家刚好，我我们家有七个兄弟姐妹嘛，然后加上他一个就八个啊。吴神父他自己本身在瑞士的家庭有八个兄弟姐妹，所以呢就加入我们的家庭，他是我父母亲的干儿子，所以就一路这样子走来，一直到他知道了这个方法以后。他就告诉我们家人说：“哎，这方法这么好，我们应该把它传承下去。”那当时我才十八岁，啊，我知道这个方法的时候是十八岁的时候，然后我就觉得说：“哎，哥哥姐姐们，大家都很热心投入在这上面，我应该也要学一下，因为我是老幺嘛。”那后来我学了以后，呃，当我毕业退伍以后呢，我就加入哥哥他们所推广的这个弱势健康研究会。那从那时候开始。我其实也是一方面工作，一方面学习，然后也就在推广这个方法，一直到我后来一九九二年出来创业，然后有一个呃协会，它是在内设部设立登记的社团，我就加入这个协会，然后又过了十年，我接这个协会的理事长，后来我成立了职业工会，然后组织了全国联合会，就这样子就一路走来，呃，跟这个方法就结下了。所以现在
1: 所以现在在台湾看到了很多的脚底按摩或者足疗店，好这一套方法其实就是同一套，然后就是把它变成标准化，<是>然后推广开来。<是>其实应该是
0: 对大家自己可以自己学习，嗯、是那自己学习过程当中，如果说。呃，有需要人家帮忙的时候，就可以去寻找这方面的专业来帮你做服
1: 务。因因为足疗业现在已经是一个非常重要的，算是服务业中间的一一环啊。是除了台湾之外，<是>就大家如果到台湾来旅行，就是除了吃饭之外啊，就是也要脚底按摩嘛，对,<笑>对不对？所以这个就是，其实你们确实是影响了一整个。产业哈，还有台湾，其实后来好像包括中国大陆啊，这些足疗也都是同一套体系发展出去的嘛，开枝散叶出去。<對>应该是这样讲。
0: 嗯，我们最早去那边是一九八七年，嗯、然后后来一九八八年，渐渐两岸开放之后，嗯、我也受邀跟我哥哥一起去广州医学院，嗯，去传讲的第一第一届的这个师资培训。嗯，那从广州当时啊，从、呃、各地方来的这些啊、呃、医学院的专业人员，他们来学习。那之后，大陆逐渐开放，就有一些个人在从事这个行业。那有些企业化经营的做得很好，他们有有某些企业是十几万人的员工，嗯嗯嗯、然后做全国的连锁，上千家的连锁店。嗯嗯。嗯所以在中国大陆发展的目前已经超过三千五百万的从业人员在从事足疗
1: 。所以你真的、嗯、真的是啊、呃，在这个浪潮中间很。关键的一一股力量哈，齁啊、那我们
0: 有,有幸参与
1: 。<笑>我想说，下次如果有机会，我们要好好来聊一下，就是关于养生的部分。不过，因为刚刚有提到说，您在引进奥地利商品的时候，呃，大概也是特别强调，就是关于健康哦这个部分。<是>所以刚刚讲说，衣服的部分一定是自然的材质嘛，哈，而且它也可以用很久。那另外一方面就是鞋子。就是说，其实结合足部的这种呃按摩法跟这个鞋子跟健康的关系也是非常的多哈，所以我们要休息一下，听段音乐之后呢，回来再跟名人学长聊哈。就是说，因为你是这个足部按摩的应该算大师啊，那所以到底哎、欸，那这样选鞋子哈，哎、欸，那还有奥地利的鞋子是怎么样结合起来？我们休息一下，马上回来哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，今天我们专访的是米家乐公司的总经理陈明仁先生，哈，那我称呼他名人学长。哎、那我们刚刚有聊到说，说名人学长因为这个就是因缘忌会啊，就是吴若是神父跟他们家亲如家人，哈，所以说就是从这一套脚底按摩，就是呃，等于说影响了整个整整整两三代人吧，应该有哈。那所以后来，当你开始引进奥地利精品的时候，你对鞋子也非常的有负担，对不对？就是觉得，哎、欸，好像应该要把鞋子跟健康结合在一起。嗯
0: ，是我其实，在一九八八年那时候呢，我们因为这个足部按摩的方法，我们推广了以后，我们在台北的点山饭店，我们就举办了一个世界大会。那当时这世界大会呢，我们就邀请了国外的一些啊、呃、学员啊，或者是一些厂商，他们一起来参与。那其中，因为我姐姐在奥地利待了很久，所以她在她在一九八四年的时候，曾经带领了他们的一个教学团来到台湾，那是一个波巴斯的教学团。因为当时就是在台湾的复健这方面，哈，就是物理治疗这方面还没有那么的发展。那从国外引进这个技术之后呢，姐姐他们的这个教学团在台大就办了一系列的这种教学。那也因为这个关系，他就啊、呃、有这个机缘去结合一些啊、呃、在医疗上面的奥地利啊或者是欧洲、英国这方面的医疗的产业。那我们当时在一九八八年在台北办了这个足部按摩的世界大会的时候，呃我们就邀请这些专家或者是专业人员来。那刚好奥地利的这个鞋厂 Vita 鞋的这个鞋厂的老板，他听到了广播，他就参与了这个盛会，就来到了台湾跟我们一起。呃，参与了这个足部按摩的一个学术大会，然后那时候他就有研发这样的一双健康鞋，可是他觉得说还不够，应该要跟我们的技术做结合，所以就跟我们一起合作。那那时候我们就设计了一双 Vita 的健呃健康鞋，那其中呢就是鞋床的部分会有一些按摩的颗粒，那因为他们很讲究工艺，而且他们在材质上面都是以小牛皮这种非常天然柔软的一种材质。去做设计，呃，鞋床是用 PU 的材质去做发泡成型，也就是说，依照这个鞋床来做人体工学的标准化，然后再按照人体的需要，它的脚的着力点呢去做。啊、呃，这种颗粒按摩的一个排列，所以你穿在这个鞋子上面，就好像呃走在这个呃鹅卵石上面，但是它又不像鹅卵石那么痛，因为它是小牛皮的材质。对，因为可以
1: 可以一直穿才是关键，这样子，对，错，因
0: 就穿一整天都非常的舒适。嗯所以他们在欧洲就把这个鞋子叫做 j ump, 就是工作鞋
2: ， oh. 也就是你工作
0: 的时候你就可以穿这双鞋，而且它就帮助你一整天的工作不会疲劳。所以在欧洲也很受
1: 欢迎哦，这这个这个鞋非常,非常
0: 受欢迎。嗯、其实、嗯、呃，很多人他们比如说他强调他他们可以穿很久嘛，然后又强调说他又可以让你穿着一整天不会疲劳。那甚至有些他就说你。你休闲的时间，或者你要去呃出外逛街，你都可以穿着这样子的鞋子，在你的生活当中啊、呃，除了你睡觉以外，你就穿着它的鞋子，在不同的环境穿不一样的 Vita 鞋，就可以达到这个效果
1: 。哦，原来是这样子，所以说我觉得<對>呃，奥地利它应该说它的创新居全球领先地位，它有很厉害的研发能力，說就说研发实力很强，<對>所以说呃。它不只是看起来是精品，它在用起来可以用这么久的原因在这里。哦、对，您讲得很好。<以><笑>对，就是这样子。对，所以说你看，呃，这已经算起来已经三十几年前了嘛，对不对？哈<是>，就是,是,是那那它还是一样继续好。那当然，台湾跟中国大陆啊，或者说现在制造业，呃，等于说重心已经呃东移嘛，好，移到这边来，<對>所以。可是基本上那个始终的顾客还是觉得有差别，就对，了，因为你们无可讳言，后来一定也有很多仿冒嘛，对，或者说模仿，<錯>对，嗯
0: 。我们也遇过很多的仿冒品，那、嗯、当然就是国内的一些大厂了哈。嗯、那但是为了就是国人的健康嘛，如果他们可以仿的跟他一模一样，有它的效果，价格又比它便宜，我们就很高兴啊,很啊。就让他仿，那就让他仿，因为推广嘛哈。啊嗯、但是后来发现就是说，他们仿了一段时间时间以后做不下去了，因为可能是他们成本上的考量，或者是说他们没有办法达到这样的技术。那因为在奥地利这个鞋厂呢，他们是跨国的企业，它等于是奥地利的隐形冠军一样，它销售全全世界，所以它的量是足够以 cover 它的技术成本、它的研发的费用。就在台湾，它就是照它的形状去 copy， 它光做一个鞋床，它要做十万双才符合它的成本，所以它卖不到十万双的时候，它就没有办法去。继续去做生产，那奥地利它一直它每年都有几百款的鞋子出来，可是台湾就是做一款就已经没办法生产支撑了，那它怎么去生产几百万啊几几百款来,來做竞争呢、啊？我这样子后来慢慢就看不到了。我
1: 觉得欧洲的确实他们有很厉害的那个核心竞争力，就说虽然说哎、欸、好多地方有廉价劳工啊什么，就是整个<歐>对，可是问题是他们没有办法被取代。原因就在创新能力，就是它那个核心竞争关键，你是取代不了的。那这个，呃、你其实用过，不管是奥地利或德国啊，这些工艺品，大概就有。就知道会被丢丢的原因啊、哦，差那么一点点，可能中间就是一个小凸起，或者一个什么三角形的 balance 什么之类，就是你改你你弄不了这样子，嗯，这这也是一个，就是今天我们在讨探讨这个奥地利的产品哈、哦，就也可以有很多的这个醒思，就是说一样是小国。好，那你不要去竞争这些，你知道高污染啊，或者说就是只是追求短线的东西。就像台积电为什么可以变成世界第一，就是你一定要能够钻研到这件事情，只有你最专。好，那我们要休息一下，回来之后我们就要再讨论一个大家可能诶、欸、没想到奥地利,利很厉害的工艺，那就是那个啊。呃酒杯好，为什么这个东西这么厉害啊？那酒杯厉害在哪里呢？尤其在现在全球大家都追求生活品味的时候，那这个工艺又给我们哪些启示呢？哎，我们休息一下，回来再跟名人学长好好聊
2: 哦。好，谢谢。台北 FM 90.9， 九，佳音广播电台；桃园 FM 1 0 4 3 g o Go Radio。宜来 f n 9 0 3 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是奥地利专家哈陈明仁先生。<笑>那我们刚刚谈到说，引进奥地利这么多种精品哈，其中有一个就是大概全世界。它就是第一名的，就叫做酒杯，葡萄酒杯，对不对？<是>那这个他的
0: 品牌是叫做 z a p p o 是 z a
1: p p o 我<对>我想请教一下，这个为什么它的这个应该这样讲好了？其实文娟有用过啦，就是大家说哎，酒杯嘛，杯子就几十块啊，对不对？最多一两百啊。<笑>可是为什么它的一只杯子是那个一般杯子的呃，应该有个一百倍的价格、哦？啊、对，<笑>那到底它它贵在哪呢？我们应该这样形容一下，就是。呃，它就是很薄如蝉翼哈，对不对？要不要先请那个明轩来讲一下<对>那个酒杯厉害的地方在哪里？嗯，
0: 是，呃，我想我们可以从这个玻璃工艺哈、哦，要谈的话就是从十四到十五世纪的时候，当时的威尼斯玻璃工艺。啊、呃，如果去过威尼斯的人就会看到那个教堂，它上面的那个彩绘玻璃。那那种玻璃的工艺呢，一直到后来的像玻璃球，我们看到有些玻璃哈彩绘的玻璃球非常非常的薄。那这个家族呢，扎托这个家族呢，就是从威尼斯这个玻璃工艺呢，在到十五世纪的时候，后来他们就是迁移了到了维也纳的北部，就是在奥地利的这个北部的呃奥地利的北边的这个地方。那在这边落脚以后，他们就开始生产一些玻璃。玻璃杯啊，相关的一些产品，从玻璃球啊一些相关的东西，那一直到二零，其实他们是在二零零二年的时候，有一位奥地利的葡萄酒专家，他本身也是一个神父哈、哦，然后他们就他就发现就是说，哎、欸，你这个玻璃工艺做得这么好，可是你却没有把这个东西做到我的生活用品上面，那就是说，呃，工艺品其实如果能够拿来应用在生活上，那是一个最高的享受。因为有些东西是只能看不能用嘛，那你就是放在那边做欣赏，就像那个玻璃球，就是吊饰在那个地方。比如说像这个圣诞节快到了啊，大家就会买一些玻璃、一些饰品啊来陈列。然后那个玻璃球，如果你保存不慎的它可能就会破掉。好，那这个神父他就从他的呃品酒的一个一个角度去做一个推荐，他就建议他们去设计，能够跟地球。我们地球是，其实，在春夏秋冬的时候会有一个地球的偏移，哈，比如说我们现在快要到冬至了，我们就会发现，就是呃，太阳直射地球是最南边的，就是南回归线，然后在夏至的时候是直射到地球的北回归线，那这个角度的偏移呢，刚好就是二十三度半，再加上另外一边的二十三度半，那这个半度哦很难计算，所以他就建议这个这个。玻璃工厂你你如果可以设计出一套酒杯，它是可以做二十四度跟偏移到四十八度的这个酒杯的话，那你一定可以跟大自然做结合。就这样子、這個，这个这个 r 头的工厂，他们就去研发，他们就做了以他们的工艺，这种玻璃细致的工艺，然后去做这个角度的呃预备哈，然后就生产出完全是手工吹制的这种玻璃杯，而且它是非常的薄，那又考虑到说。因为早期都是用铅嘛，那铅就担心说你你喝的饮品当中会造成铅的释放，然后导致铅中毒，所以他们就不完不用铅，然后改用另外一些啊、呃、矿物质、金属类的，让这个玻璃非常的透明，而且不会变物化，然后呢又非常的薄，又不容易摔破啊，可以用机器用用洗碗机去洗的这个这个玻璃杯，嗯、所以呢他们就设计了，不管是。呃，气泡酒杯、白酒杯、红酒杯，甚至于就是甜酒杯，甚至威士忌杯,杯，都可以用他们的杯子。然后它的薄度就是很透明，而且薄如蝉翼
1: 。好、啊，应该这样讲，蝴
0: 蝶翼这样。这样现在大
1: 家封红酒，对不对？就是所以说，哎<对>，红酒好贵，好贵，好贵。那当然呢，啊、这个宝剑也要配这个<笑>英雄，对,啊、对不对啊？对所以说。这个哎，我连杯子也非常讲究，所以当你有一支世界第一的顶级杯子的时候，你就你顶级的酒，你不可能用普通的杯子嘛。尤其你那些葡萄酒大师要赏赏析那些酒，对不对？你要看它的颜色啊，要闻香啊，然后看它这个 leg 就是 wine legs or wine tears， 它那个挂在那个酒杯的壁上，它是不是这样子滴下来的速度啊？这些，所以它需要哎不能起雾的杯子，而且它要有各种各样的杯子来配，所以这。这个就是变成它就变成精品了，就说哎、欸，你当它是一个普通的杯子的时候，它可能嗯、呃，你可能买十块就十元商店就有，但它是精品的时候，那不好意思，那就是乘以一千倍，对不对？好，所以就是奥地利就把这些东西生活化变成精品，我觉得。我们好像就比较少这样，大家就觉得、哎、杯子就是杯子，呵呵不太容易变成精精品。但是你精品的杯子怎么打造出来，<對>也是要靠杰出的研发实力，而且也要跟大师的合作。而且，因为奥地利的红酒也很厉害，對,对不对？是也是跟神父的关系。为什么奥地利的红酒这么厉害？嗯
0: ，呃，其实在歐，在欧洲他们都是以天主教为基础嘛，所以很多都是从呃修道院出来。所以不管是法国、意大利、西班牙，他们其实都是跟这个神职人员是相关的。那奥地利这一位呃神父呢，他叫 Dank 啊，所以他就建议在在二零零六年，后来加托他们就开发出了这一系列的玻璃杯，这个水晶玻璃杯哈。<好>然后在二零零九年的时候，德国有一个杂志，他就为了要去评鉴说，啊到底哪一个杯子好，他就邀请了世界各国的顶级的杯子来做比赛。结果奥地利的这个扎头杯呢，在当时他就取得了勃艮第杯、波尔多杯跟白酒的叫 Riesling 杯这三种白酒红酒，他都取得冠军
2: 。反正
1: 就是世界第世界第一，就是對對對對對就等于是杯界的爱马仕啊，就是这么这个意思對對對對對就对了。但是他因为他的。嗯
0: 它的工艺还有它的那个技术哈、哦，嗯，像我们最近就被工厂通知说，他们因为呃，就是封锁疫情的关系嘛哈，嗯、所以我们到明年春夏季之前都不要谈生产的问题。他、嗯、告诉我们<笑>没没办法，就跟台积电的
1: 晶片一样，<笑>就是没有，就是没有这样子，<笑>嗯。所以其实现在真的耶，就是大家应该想说，它就是一个 M 型社会。就是当你是第一名的时候，你就会取得百分之八十的这个 attention， <他>就是基本上就是这样的状况。所以，呃，那我们也可以聊一聊红酒了。就大家一般来讲说红酒是法国，其实奥地利的酒也相当不错，对不对？就是它。因为地理位置的关系，然后还有就是呃，就是山地的关系，对不对？温差的关系，<对>所以<说>这个因为那个绵选是专家，好要不要谈一下奥地利的酒，<笑>葡萄酒的特色，特别它的甜酒很厉害，对不对？嗯
0: ，对对对，这最主要是因为奥地利它的地理位置哈，他、哦嗯、们说他们有来自北边的，就是呃，北欧这边的寒流、哦、寒风比较干燥的，嗯、然后又有来自东边这边从大陆型欧亚大陆这边的热热哈、哦，还有那个大陆型。气候，然后又有南边的海，就是地中海啊，地海这一边啊、呃、进来的那个那个海水的这个这个气流，然后又有从西边过来的阿尔卑斯山这边的冷风哈、啊，甚至就是说在这个环境里面，他们叫做 m i c r o w a t e 啊，一个 microclimate 的一个种微型的气候。所以在它这个地方呢，各位知道，就是说以维也纳以东的话都是平原，匈牙利这边都是平原，可是一直到了奥地利的西部这边哦，都是高山，因为阿尔卑斯山嘛，所以它这样子的一种地形就形成一个非常小量的产区。那全世界唯一是首都葡萄酒产区的国家就是奥地利维也纳。好、啊，那这种是非常稀有的。你等一下了飞机就可以到酒庄了，不用说还要再开车几个小时，啊、再到酒到叫葡萄酒产区。因
1: 因为大家要知道，酒庄这件事是需要历史的。<對>就刚刚一直讲，奥地利是一个非常有历史的国家，啊、就是有皇室啊，啊对不对？啊、所以说那些酒庄、那些类似精品的这些做酒的公益的这些匠人、啊、都在这些酒庄里面嘛。那他们对他们的气候啊、对葡萄的理解啊、酿酒的这些公益。土壤对，所以而且有一个重点呢，它的酒的价格是 CP 值很高，哦、它是被低估的，嗯、对不对？因为<对>因为它并没有像法国红酒那些被<吗>就是被炒作嘛，所以说它其实真正的行家是能够理解到说，嗯、呃，它那所以你用很最合理的价格喝到类似的这种 CP 值的东西的话，可能就是奥地利是一个非常好的选择咯。对，可以
0: 。可以做收藏的啊，因为现在如果开始收藏的话，十年后、二十年后，这个酒的品质哈、啊、不会输给法国。而且我觉
1: 得，啊、但是嗯，就是也、啊、如果现。现在<也>现
0: 在喝的话也都是喝新鲜的为主
1: 是，而且我觉得它有一整套的，就是因为基本上如果大家想要，因为它的应该说它的规范，因为它又是一个欧洲等级标准的一个一个地方<對>一个国家，<對>所以说它规规范的特别严格，你不<錯>不用担心买到假的，应该是这样讲。
0: 好，哦、对，没错。所以这，这以奥地利来讲的话，嗯，呃，我可以补充一下，就是说，嗯、以奥地利来讲的话，他们的农业哈、哦，嗯，他的有机农业的啊、呃，就是他的覆盖率大概是占他们农业的百分之三十，哦、嗯,嗯嗯。好，如果回回顾头来。回过头来看台湾的话，台湾大概占百分之一左右
1: 啦。所以它是一个农业大国，精致农业大国，有机农业大国。所以它当然它的相关的这个酒的这些产品，呃品质一定是非常稳定的
0: 。啊，<对>今天真的跟人家开玩笑，嗯，说奥地利能够做出全世界第一的水晶杯葡萄酒杯，它、嗯、的酒。不会太差嘛？是、啊，没有
1: 第一有第二吧？<笑>他,他只是没有被人用放大进去，<對>或者用杠杆去炒作它这样子。好，今天非常谢谢这个奥地利同行陈明人先生来到魅力学习看见未来，让我们好好来学习到奥地利的精品的生产之道哦。非常谢谢明人学长
0: ，谢谢谢谢大家，也谢谢
1: 听众朋友的收听。我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜
2: 。